0: mayo mayo se nos fue mayo y se nos fue este mes de mayo que empiezo diciendo que a mí fue un mes que empezó con, con un sabor a tristeza sabemos que este mayo fue un mayo accidentado yo creo que sería la palabra que tendría que ponerle o el adjetivo que tendría que calificar a este mes de mayo porque esa noticia del lunes 3 de mayo de la caída de la línea 12 del metro, que vaya, que ya si me quiero poner aquí un poco más activista, no tendría que haber utilizado la palabra accidentado, ¿no? Porque hasta lo puse en mi Twitter cuando me despierto yo con, con esa noticia, caigo a la reflexión en tema de imagen pública y escribí un tweet que decía algo así como lo sucedido en el metro de la Ciudad de México es terrible por donde lo veas, pero si además le sumas que fue por desidia y negligencia, el problema de imagen a nivel internacional aún es mayor. Algo así. Estoy parafraseando el tweet que puse. Apenas estamos empezando y ya me estoy perdiendo y esto es porque la realidad pues no podríamos catalogarlo como un accidente, sino un hecho terrible. Pero decía este accidentado mayo porque mayo, siempre que es el mes de mayo, no sé si a ustedes les pasa, cada mes lo asociamos con diferentes cosas, ¿no? Que si octubre yo en lo personal lo asocio con Halloween o que ya sabemos, ¿no? Diciembre con la Navidad, por supuesto. Mayo yo en lo personal siempre es con, con todo lo que tiene que ver con la madre, la maternidad, por supuesto mi mamá, pero pues porque es lo que tengo arraigado desde pequeño con el mes de mayo. Y entonces cuando inicio, eh, fue el lunes 3, pero finalmente pues es cuando empezaba la semana laboral del mes. Con el ánimo que siempre digo cuando empiezo mayo y me topo con esa noticia, lo primero que se me vino a la cabeza eran esas mamás, ¿no? Esas madres que ya nunca más iban a ver a un hijo, esos hijos que no iban a ver nunca más a una madre. Y me desvié un poco de la información que quería transmitir por, por este mayo accidentado, pero también pienso en el conflicto palestina-israel y también el propio clima que se vive en el país ya cercanas las elecciones, seguramente tú que estás escuchando este podcast, que siempre lo subimos los últimos días del mes, pues el primer fin de semana del mes que seguramente estás escuchando ya esto, son las elecciones, ¿no? Y cada vez más convencido de que qué bueno que decidí por convicción personal no participar en consultoría, sino solamente en capacitación. Si quieren, más adelante les cuento por qué tomé esa decisión, pero ya metiéndonos a temas de imagen pública, que esto tenía pensado hablarlo en la sección donde analizamos el mes, la reacción de, del presidente en torno a este accidente, donde si bien tiene esta buena intención de decir que él no está ahí para tomarse la foto y termina diciendo al carajo, ese símbolo de esa palabra, de decir al carajo, y que él no estaba como los demás para nada más tomarse la foto, claro que me saltó, claro me sorprendió, porque, a ver, ya que estaba hablando de las campañas políticas, estamos viviendo campañas políticas donde el publicity stunt es lo que está marcando cada una de las campañas políticas, es más... Creo que es momento de ponernos nerds y te tengo que explicar qué es esto de un publicity stunt. Por lo tanto, vamos a ponernos nerds. Get those nerds! ¡Nerds! ¡Nerds! Y bueno, tomó mi sección de nerds otro rumbo porque te acepto que aquí te quería definir lo que era una crisis. De lo de la línea 12 del metro eh, y me iba a soltar hablándote de manejo de crisis, pero se me pasó por la cabeza lo del publicity stunt. Y, por lo tanto, prefiero contarte ese término académico a qué se refiere. Lo primero es que tenemos que definir claramente qué es el publicity, porque hay confusión en la traducción. La gente piensa y confunde que publicity es publicidad y no. Sabemos que en inglés publicidad es advertisement, ¿no? O advertising depende cómo quieras tú eh, decir la palabra o en, en su parte conjugada como verbo. Pero el publicity es lo que dicen los medios de comunicación de ti de manera gratuita. Quiere decir que es la historia que cuenta la opinión pública de ti y se difunde a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, esta palabra viralización que está tan sobada es lo que busca un publicity stunt. Stunt es un montaje, es algo que tú fabricas para lograr la atención de la luz pública o de la opinión pública y por lo tanto la atención de los medios de comunicación y me desvía hablando de publicity stunts porque dije que de eso se habían tratado, se está tratando este mes, ¿no? en las campañas políticas, llevándolo a un nivel extremadamente burdo. He manejado más de 33 campañas políticas y yo creo que en todas hemos aplicado el publicity stunt de que el candidato o la candidata baile. ¿Qué es esto de que el candidato baile? Estás en algún evento de alguna arenga, desde un lanzamiento de campaña o en una caminata, en cualquier mitin político, pues de repente el candidato aparece una música popular y baila, ¿no? Esto de que el candidato o la candidata baile causa gracia en la gente. Se autorridiculizan los candidatos bailando a nivel popular. Y de esta forma, la gente, antes de que existieran las redes sociales y demás, los medios de comunicación tomaban fotografías y solían aparecer en las primeras planas, ¿no? Fulanito, menganita, bailó. Porque era algo de color. De hecho, la campaña de Vicente Fox en el año 2000 pues fue de la que más publicity stunts empezaron a ver, ¿no? Este, Fox rompiendo una piñata, Fox andando en patineta, Fox bailando como los viejitos de Michoacán, Fox disfrazado de no sé qué. Y diario en los periódicos aparecía en primera plana Fox haciendo algo así. Eso es un publicity stunt. Eh, esto sucede en el sector artístico, en el sector también, por supuesto, del consumo de las marcas... Es hacer cosas que captan la atención del medio de comunicación y de la opinión pública. Y en épocas de medios sociales, lo que busca es que también las cosas se difundan, se viralicen. Porque ahora si tú pones a bailar al candidato, pues la gente va a sacar sus cámaras, tomará videos y los mandará por sus chats de WhatsApp, los subirá a sus redes sociales y esto aumenta la conversación. Siempre se ha utilizado, no es algo nuevo, pero es sorprendente cómo se llaman... Bueno, a ver, Álvaro, a ver, calma, pausa. No, no es sorprendente porque tú también lo estarías haciendo si estuvieras trabajando consultoría. Es burdo, es la palabra que quieres decir y están cayendo ya en una especie de clichés y lugares comunes en las cuales el ridiculizarse está llegando al grado en el que la gente ya no se ríe con los candidatos y las candidatas, sino se ríe de ellos. ¿Qué es esto? Estamos viendo la cantidad de bailecitos que hace un candidato, una candidata la canción, este bota naranja y sale con sus botas naranjas, el que se viste del chapulín colorado y se baja de un automóvil y así el que canta rock o podemos aquí poner una cantidad de ejemplos que te han llegado, el que se aparece de un ataúd, la, la persona que se casa con la honestidad, esa candidata, todo este tipo de cosas que estoy diciendo las he recibido ¿no? y se han viralizado y han aparecido en primera plana, la que subió en su Facebook un Photoshop con, ¿cómo se llama el actor de, de Superman? No sé, Henry Cavill es, ¿eh? la verdad, perdón si, si ahora me equivoqué, pero como si él se hubiera aparecido en su, en su campaña con, con la playera de, de su movimiento. Entonces todo eso está sucediendo y eso son publicity stunts, pero nada más de eso se han tratado las campañas políticas, ¿no creen? Todo esto lo iba a analizar en, en la parte noticiosa del mes... ...pero yo creo que lo vamos dejando. ¿No ha existido una sola campaña con sustento o con sustancia? No estoy diciendo que tengan que hacerse, ¿no? Porque sabemos que la gente no vota por propuestas... ...la gente vota de manera emocional... ...votamos de manera emocional... ...votamos por, por gusto y porque queremos un candidato un partido... o ...por animadversión, votamos por castigo... ...suena triste, pero no votamos por propuestas pero no se han despertado otro tipo de sentimientos. Lo que hemos visto es pura, puro publicity stunt. Ahora, no estoy diciendo que sea positivo o negativo, pero esto me da pie a ah, lo que dije que me sorprendía del señor presidente. Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido un individuo sensible al tema de la propaganda y siempre ha estado ahí para la foto, siempre ha estado para el publicity stunt, siempre ha hecho activismo y acciones que captan la atención de la opinión pública y que le encanta que se viralicen esas, esas situaciones y esos contenidos. Por lo tanto, escucharlo decir que no se presentó con las familias o no se pronuncia por lo de la línea 12 del metro porque él nada más está solidario con las familias y para apoyarlos, pero que no va a aparecerse ahí para tomar la foto y que después diga el carajo. Eso fue lo que se viralizó y finalmente es lo que captó la atención de los medios de comunicación, lo de al carajo. Entonces, por un lado, no quiero la atención pública y no quiero que algo se viralice o no quiero estar ahí para la foto, pero sí me atrevo a hacer una declaración como mencionar al carajo. Entonces, altamente sorprendente porque no está peleada una cosa con la otra, no está peleada la solidaridad, este, el apoyo, el dar el pésame con también tener un buen manejo del de publicity, quiere decir lo que van a decir los medios de comunicación, el presentarte con un casco a las observaciones de lo que está pasando con los peritos, el aparecerse en el hospital, el dar la mano y tender la mano solidaria a las familias, el aparecerse en un funeral, ese tipo de acciones no están peleadas con el buen ánimo y por supuesto esclarecer la situación eh, de lo que pasó ¿no? y las culpabilidades que, que pudieran ahí existir y darle seguimiento, darle seguimiento al caso. Inclusive hasta con fines electorales, porque esto puede perjudicar, por supuesto, a la gente que ronde Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que pues, Marcelo Ebrard estuvo muy involucrado con la parte de la construcción. Y si bien ahí está el chivo expiatorio de Mancera y de muchas otras personas que se podrán utilizar en el caso para que Morena salga bien librado y sobre todo pegarle más al PRD, también se pudo haber utilizado para crear buenas historias de solidaridad, de compromiso y poner en la luz pública al partido. Entonces, no está peleada una cosa con la otra, es de lo que iba a hablar, iba a hablar del publicity stunt y, eh, de hecho, iba a hablar de la crisis y del manejo de una crisis, ¿no? Cuando suceden estos hechos en los cuales no podemos hacer nada, porque para que exista una crisis tiene que ser algo que fuera verdad y que fuera evidente. Muchas veces pensamos que cuando hay desinformación o cuando hay este guerra sucia, estás en crisis. No, 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 ¿para que exista una crisis? Es lo que iba a explicarles, de hecho, en el tema de nerds, que una crisis es una situación desfavorecedora en la cual se puede perder credibilidad y reputación, pero donde estás involucrado de manera directa, es evidente y es verdad que tú estuviste ahí involucrado. Entonces, sí tuvo que haberse generado una especie de manejo de crisis, pero creo que eso mejor lo vamos a dejar más adelante en la sección de Nadie te preguntó. Hasta vamos a ver del manejo de crisis. Pero aquí acepto que la palabra carajo es de mis favoritas. <ríe> Ay, creo que nunca he hablado de groserías, ¿verdad? Lo voy a apuntar aquí, que en futuras ocasiones tocaré el tema de, de groserías en el podcast, de la catarsis que se generan. Pero cuando yo tengo que decir alguna palabra altisonante, cuando a mí me pasan cuestiones desafortunadas, cuando acabo de cocinar algo y se me cae al piso, eh, cuando hay mucho tráfico y necesito la válvula de escape, la palabra eh, que utilizó y la expresión que utilizó el señor presidente es de mis favoritas y por lo tanto veamos de dónde viene Te Cuento Este Cuento. ¿Me cuentas un cuento? Pues al carajo dijo el presidente, y vamos a contar la historia un poco hundida en las profundidades del mar, la certeza del origen de la palabra crajo. pero ya que hablamos del de mar, no saben las expresiones náuticas, la vida marina, las grandes expediciones, lo que influyeron en el lenguaje y en todas las lenguas, pero por supuesto en el castellano y también en conjunto con otras lenguas romances, principalmente el portugués, a través de las expediciones marítimas, de, las, de los descubrimientos de nuevas tierras donde llegaban marineros y estos marineros implementaban su lenguaje y sus palabras y sus expresiones coloquiales en otros lados, ¿no? Y así desde palabras tan comunes como acabar, o sea, acabar como sinónimo de terminar, que va en relación a atar cabos. Mira, aquí ya salió otra expresión, ¿no? Cuando tú sacas una conclusión de, ah, ya te cabos, es que llegaste a una conclusión de finalmente el, el cabo, ¿no? Llevar a cabo una situación es eso, también es terminarla, porque el cabo, siendo esta parte del término de los muelles, eh, donde pues sabemos que ahí podemos hablar desde Cabo San Lucas o, o, o yo qué sé, este Cabo Verde, er eran estos puertos... El cabo como tal era esa como piedra muy grande donde se amarran, amarre, ahí viene otra, otra, otra expresión, eh, donde se amarran los amarres, valga la redundancia. Y así yo podría seguir hablando, entonces decía acabar o llevar a cabo eh, sería, sería otra expresión, dije ya tanto cabos, pero otras más comunes, ¿no? Con el viento a favor o con el viento en contra, caer en las redes... La resaca, o sea, por ejemplo, la cruda, de decir estoy en resaca, es por todo este retroceso de las olas después de haber llegado a una orilla. Y también viene con este despertar de quien vivió, bebió en exceso, estar en boga, estar bollante, que tiene que ver también con, con las boyas. Y así podríamos de hablar de cuando vamos a contracorriente o con el viento en popa, o irse a pique, o levar anclas... Eh, y, y me perdería aquí de estar hable y hable y hable de cómo sacamos a flote las cosas o cómo alguien se te pega como rémora o vaya, ya sabes a qué me refiero, de cómo influyó el lenguaje y también, por supuesto, en malas palabras o en analogías. No quiero aquí tener que decir una palabra muy desagradable porque es considerada en México la palabra más desagradable o altisonante. Es una que empieza con V eh, y que este, suena de la V y, este, y no quiero ni siquiera decirla con fines académicos. Pues de esa forma es como se llamaba al mástil principal o a la vara más alta de los veleros, de los pergatines que finalmente así se llamaban eh, esos barcos y viene hasta que el día de hoy es una palabra extremadamente desagradable y carajo, es una de estas. Es una deformación de una expresión flamenca, de una expresión de los barcos mercantes holandeses donde hasta arriba del mástil principal unos pájaros hacían un nido y esta parte fonética que sonaba como carajo tiene que ver con el origen de esta palabra que es esa canastilla en lo más alto del palo mayor de las antiguas naves marinas. Por lo tanto, allí eran enviados marineros que tenían que, que ver, que tenían que observar, pero por supuesto era un trabajo pues no muy agradable porque se mareaban, se caían. Entonces, normalmente a los marineros indisciplinados los mandaban al carajo. Quiere decir a que tuvieran que hacer ese trabajo de la canastilla y en ese sentido mandar a alguien al carajo, irse al carajo o estar del carajo... Eh, o la expresión del carajo finalmente para algo negativo, se trataba de que te mandaran a ver a la parte de la canastilla y es esta forma de autocastigo o más bien que autocastigo de castigarte que al día de hoy es esta simple expresión de que cuando el viento está en contra y que las cosas no funcionan como tiene que estar, como nuestro señor presidente decimos al carajo. Ahora esperemos que nosotros lo digamos en temas más sensatos y no cuando se cayó la línea del metro y que hay muchas personas sufriendo y muchos otros pidiendo explicaciones. Pero bueno, al carajo con este tema, vamos ahora sí a nuestra sección de tips y recomendaciones que tal como te lo prometí, vamos a hablar de manejo de crisis. épocas de crisis y no solamente me refiero a lo que está pasando en México y en el mundo sino que las crisis están a la orden del día yo te confieso aquí que bueno, afortunadamente y si sí, tengo que decir afortunadamente para el negocio de la consultoría en imagen pública la desgracia de los otros se convierte en oportunidad de negocio porque muchos de los trabajos que hacemos son de manejo de crisis y digo afortunadamente en estos tiempos y épocas de crisis porque al día de hoy las redes sociales son la plaza del linchamiento del siglo XXI y todos somos paparazzis con nuestros teléfonos, por lo tanto, cada vez más las figuras públicas están más vulnerables a aparecer en videos, que se filtren audios, en regarla, porque al día de hoy un mal tuit, vaya, creo que hasta le pasó también este, este mes a Lupita Jones que se corona una nueva Miss Universo y puso un tuit como si se hubiera equivocado y fue un error del community management. Desde ese tipo de tonterías que comete un community management, hasta cosas más graves como que eres presidente o gobernante de la Ciudad de México, eh, presidente de, de la República o eres Claudia Sheinbaum y que de repente se cae en la delegación Tláhuac eh, un vagón del metro. Cosas que pueden ser más graves. Pero también estamos en la época de la cultura de la cancelación. ¿Qué es esto de la cultura de la cancelación? Sacar errores o trapitos del pasado, porque afortunadamente el mundo cambió, ¿no? Cada vez somos, como sociedad, falta mucho por recorrer, lo sé, pero cada vez somos menos sexistas o menos racistas, o con, aunque sea, somos un poco más conscientes. Hace 20 años tal vez era gracioso hacer un chiste con algún tinte homofóbico, tal vez hoy ya no lo es... Y nunca tendría que haberlo sido, pero ¿qué pasa con esto de cultura de la cancelación? Vaya, vaya, qué mejor como anillo al dedo que también pasó este mes, que ya sale del aire el programa de Ellen DeGeneres. ¿Por qué? Pues porque ella siempre hablaba de muestra tu mejor cara o trata bien a la gente y resulta que el ambiente laboral la tóxico y sus empleados y ex, -ex empleados la exhiben y por lo tanto a no ver el programa, por lo tanto a no haber anunciantes y entonces se decide no renovar el programa. Y esto no solamente le está pasando a las figuras públicas, sino que al día de hoy todos tenemos este grado de hacernos públicos porque te puede pasar como alumno, como maestro, que algún comentario tuyo, algo que te pasó en las clases online en Zoom, se quedó grabado y se viraliza. Y tal vez no se viraliza a nivel nacional e internacional, pero sí dentro de tu propia escuela. En los chats de WhatsApp de los amigos, los screenshots que están a la orden del día. Todo esto pasa y sí, ha venido un aumento sustancial, una gran oportunidad de negocio si alguien por ahí... ¿Quiere ver alguna forma de explotar el conocimiento de la imagen pública? Pues el manejo de crisis es uno de ellos. Pero te contaba hace un rato que para que algo sea una crisis, tiene que ser verdad, evidente, tú estar relacionado con la culpabilidad y afectar tu imagen pública. Porque, como les contaba en el podcast pasado, lo de Alejandra Guzmán y su hija, pues no son crisis para ellas finalmente, porque es lo que se espera de estos personajes que siempre han vivido en esta infamia del escándalo y la rebeldía, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es una acción incoherente y no afecta a su imagen pública, afectar otras cosas de su vida. Para que sea una crisis, entonces, tampoco tiene que ser un chisme o un rumor. Por eso digo que tiene que ser evidente, tiene que haber evidencias y tiene que ser verdad que hay cierta culpabilidad o existió culpabilidad de tu parte. Entonces, eh, por ejemplo, si alguien dice Álvaro, es que te vimos el otro día borracho en una fiesta y que te peleaste. Anda diciendo la gente, pues si yo no cometí esa acción, pues no tendría por qué preocuparme de estar en una crisis. Tendría que combatir la desinformación al grado que la desinformación también se hiciera, ¿no? Si es una persona que inventó eso, pues ¿por qué lo voy a hacer más grande yo? Generaría mayor desinformación, lo dejaría pasar. Pero si de repente se colocara como tópico en tendencia, trending topic en Twitter, de que yo caí en esa situación, pues tendría que salir a dar la cara y decir, señores, no es cierto, y dar mis testigos o testimonios de que yo no lo hice y romper la desinformación. Entonces, no confundan, una crisis es cuando sí cometes eso, ¿ok? Imagínate tú que me estás escuchando, que un día te despiertas crudísimo o crudísima y tu pareja al lado muy enojada, y en eso te acuerdas lo que hiciste ayer y dices, ching, ayer me equivoqué y no solamente eso, te enseña los videitos del oso que hiciste en la fiesta y entonces en ese momento dices, hay evidencia, mucha gente está de testigo, es verdad y me equivoqué. Pues sí, tal vez no se entera todo el mundo, pero la gente que estuvo en esa fiesta y tu pareja ya tienes una crisis. Eso llévalo al nivel que tú quieras tener para que entiendas entonces lo que es una crisis, algo que daña tu imagen pública, que hay culpabilidad, que es verdad y que hay evidencia. Ahora, hay crisis en segundo grado o que te terminan afectando a ti, que es esto lo que le pasó al señor presidente o a Claudia Sheinbaum. Tal vez no tienen una culpabilidad directa que se hayan caído, pero al ser los gobernantes o que dentro del equipo de trabajo supervisaron alguna obra o autorizaron algunas cosas pues me veo involucrado en algún sentido. Toco, por supuesto, madera, pero es como si algo pasara en el colegio de imagen pública con alguno de sus alumnos y que se hiciera una noticia, pues tal vez yo no tengo la culpa, pero sí tendría que salir a dar la cara como rector de esa institución. Eso sería en el micro de, 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 de mis funciones. Pues en el macro de las funciones del señor presidente, algo que sucede en su país, pues también tendría que ser una crisis, aunque tú no tengas el grado directo de culpabilidad. ¿Ya lo entendimos? Entonces, esto que te sirva para cualquier cuestión en la vida, ¿estás tú viviendo cultura de la cancelación? ¿Un error del pasado que al día de hoy te atormenta y te lo sacaron en cara? ¿O de plano te equivocaste? Porque, como dije hace un rato, bebiste de más. ¿O eres estudiante y la maestra o el profesor dijo que tenían que hacer una cosa y tú hiciste lo contrario y te quieren reprobar? También sería una crisis, tuviste la culpa. O por supuesto, estás en alguna situación muy sensible de reputación, eres figura pública que me estás escuchando y caímos en esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primer paso, aceptar lo que es evidente y es verdad. No negarlo, no poner pretexto, no echarle la culpa a alguien más. Una cosa es pedir perdón y otra cosa es disculparse. No te tendrías que disculpar. Disculpar es quitarte la culpa. Y en la crisis eres culpable. Entonces, en ese supuesto caso de que te despertabas borracho y borracha y te acuerdas lo que hiciste ayer y están ahí los videos, no te va a quedar de otra que lo primero que tengas que decir es sí, me equivoqué, ayer bebí de más, de manera inconsciente, me comporté de manera irresponsable, hice el ridículo, estoy totalmente arrepentido y pido perdón. Sería lo primero que tendrías que decir. Aceptar que algo negativo sucedió y tu grado de culpabilidad. Segundo punto, hacer un vínculo emocional con la situación, no dirigirte a la razón, dirigirte al corazón. Durante la crisis la gente quiere venganza, escarmiento, quiere encontrar culpables, quiere que se paguen las deudas y las cuentas, por lo tanto después de haber despertado y de haber dicho sí ayer vení de más, el vínculo emocional es cuando eso que yo dije y estoy profundamente avergonzado y arrepentido, y aquí es donde si te dan ganas de llorar, lloras, o si estás enojado se nota el enojo desde la tripa, pero aquí es donde dices, y además de la resaca o cruda física que tengo, la cruda moral es con qué ojos voy a volver a ver a tu familia cuando ellos estaban ayer presentes, por lo tanto mi amor te pido perdón de rodillas 20 mil veces y lloras y que te sientes fatal y que estás arrepentido, ¿ok? En un caso como el de la línea 12 del metro, lo primero que tendrían que decir es si sí, desafortunadamente sucedió esta situación y lo más terrible de la situación es que ya se había alertado de esta situación y que hay algunas cuestiones de negligencia, aceptar lo que pasó. Para segundo paso decir... Y esto nos tiene profundamente preocupados y enojados y buscaremos a los culpables y tendrán que pagar las consecuencias de las malas acciones. Y entonces eh, tenemos a hijos que se nos han muerto. Y aquí es donde entra eso que el señor presidente no quiso hacer, que le llamó el puro show y la foto. Donde por un lado sí se toma fotografías en un estadio de béisbol y se viste con el jersey del equipo y da macanazos y jonronea esas fotos sí, pero en este otro momento no lo hace. Por eso les digo que me, me salto un poco que no lo haya hecho, porque siempre ha aprovechado las oportunidades el señor presidente para mandar sus mensajes. Pero bueno, ahorita estamos en la parte de nadie te preguntó, le damos los tips. Mejor entonces decíamos que tú le lloras a la pareja y estás profundamente avergonzado, arrepentido. Y aquí es donde entra la negociación. En una crisis no hay manipulación, no hay intimidación, no hay amenazas, hay negociaciones. Entonces, algo ofreces a cambio, algo cedes, algún castigo, te autoimputas. Por lo tanto, es donde dices, y te prometo que no volveré a beber. no volveré a, Y te vas a comprometer con lo que puedes, porque si dices, no volveré a beber, y vuelves a beber, se te va a hacer peor la crisis. Entonces, tendrías que decir algo con lo que sí puedes cumplir. Te lo prometo que a partir del día de hoy, en eventos donde esté tu familia, no voy a beber. ¡Ah! Estás negociando del todo, no estás perdiendo todo. O te prometo que a partir del día de hoy seré mucho más responsable con mi manera de beber y trataré de beber con moderación. Date cuenta cómo te está diciendo trataré. Entonces, saber a qué es lo que te vas a comprometer en un manejo de crisis es importantísimo. Aquí es cuando le pagas cosas a las víctimas. Aquí es cuando se da todo este proceso de que ciertas personas se van a la cárcel o espero que tú no estés en una crisis tan fuerte en la que dices, me pongo en manos de las autoridades para que si yo tengo que pisar la cárcel, piso la cárcel. Es cuando viene esta negociación, pero altamente emocional. Y último y tercer paso, de lo malo, pasar a lo bueno y dejarlo como mensaje final. Entonces, ya una vez que te despertaste dijiste, ayer bebí de más, fue una estupidez lo que hice, soy un tonto. Ya que existe el vínculo emocional donde dices, estoy arrepentido, estoy avergonzado, no volveré a beber, te pido perdón. De lo malo pasas a lo bueno y lo dejas como el sentimiento y mensaje final. Y es una pena que esto nos haya pasado o me haya pasado cuando estoy viviendo la mejor etapa de mi vida contigo. Te amo mucho, viene nuestro aniversario, soy el más feliz y espero que esto me ayude a ser una mejor versión de mí mismo y a tener una mejor relación contigo. Por lo tanto, te vuelvo a pedir perdón y espero que recuperemos la felicidad. Te amo. Pues ahí no le va a quedar a tu pareja más que voltear y decir ¡Ah! pues si estoy muy enojado o enojada. Claro que te perdono, pero no olvido y ojalá cumplas tu palabra y que sí seas una mejor persona. O sea, no pasas de, pues ya, imbécil, ya te pasó, pero borrón y cuenta nueva. Hay algunas crisis que inclusive puedes terminar ganando, ¿no? Del aprendizaje te conviertes en alguien mejor. Ahí es donde muchas empresas hacen la fundación, yo que sé, o cambian sus políticas. O eh, como se cayó el metro, ahora tenemos la comisión para el no sé qué. Y hasta le pones el nombre del niño muerto, le pones así a la fundación. Que por cada este, boleto del metro que se venda, se va a ir a donar a las víctimas del... Hay cosas que suceden, o inclusive tener mejores protocolos de seguridad y de revisiones, son cosas que también suceden, que una crisis puede convertirse inclusive en oportunidad. No quiero caer en el cliché de que crisis en japonés es una palabra que significa oportunidad, porque no es cierto, no todas, en el manejo de crisis de imagen pública terminas ganando algo, pero el chiste es no perder por knockout y sobre todo no dañar tu imagen pública y tratar de salir bien parados pues bueno, toca el turno del análisis del mes pero qué creen, creo que ya analicé lo que quería hablar, quería hablar lo del de manejo de, de la línea 12 del metro, quería hablar de las campañas políticas y ya hablamos, hablé un poco de cultura de la discriminación quería hablarles eh, también, ah de algo que me está tocando vivir, este mes algo que yo vaticinaba que iba a pasar, ya está pasando y no sé si ustedes ya lo han vivido esta cuestión de discriminación entre vacunados y no vacunados. Esta cuestión de protocolos de segregación. ya a qué me refiero con protocolos de segregación? De, ah, pues yo ya estoy vacunado y tú también, pues a ti si te saludo de mano, a ti si te doy un beso y un abrazo, a ti no. Eh, el, el CDC en Estados Unidos dice que ya puedes estar sin mascarillas si estás totalmente vacunado. Entonces, ah, tú sí la traes, tú no la traes. Tú estás invitado a mi fiesta y a mi casa porque ya estás vacunado, tú todavía no. Es esos protocolos de segregación que han existido, créanme, ¿eh? no quiero meterme a las terribles historias de cuando existían, eh, por ejemplo, el apartheid en Sudáfrica o en Estados Unidos, donde los baños para blancos y negros o segregaciones entre hombres y mujeres y, y esta parte discriminatoria, pero algo muy similar se a empezar a vivir. Vamos a empezar a ver las quejas y el activismo del que no se quiere vacunar, está en todo su derecho, por más estúpido que suene, pero que alguien que no se quiera vacunar, pero que después no pueda subirse a un crucero. Y es que los cruceros van a empezar a exigir pasaportes de vacunación. Y vamos a empezar a vivir este activismo de que si es discriminación, que si no es discriminación, pero ¿qué creen? Siempre ha existido. Yo las veces que he querido viajar a algunos países asiáticos o en África, te piden que tengas ciertas vacunas sobre ciertas enfermedades que ahí hay y si no te pones esas vacunas inclusive en algunas me han mandado a tomar hasta algunos medicamentos o, o vitaminas para ir a visitar esos países porque si no no te dan la visa para poderlos visitar siempre ha existido pero creo que como es la primera pandemia que hizo que todo el mundo se encerrara y se enterara se va a generar un fuerte activismo en torno a si es discriminación o no es discriminación pero yo ya lo empecé a vivir en este en este mes de mayo de si hay o, o no hay mayores facilidades, permisos o segregaciones. Y ojo, ¿eh? yo hablo desde el tema de vista de la imagen pública, del protocolo, de si te saludo o no te saludo, si puedes o si no puedes, en torno a la discriminación que puede haber entre vacunados y no, y no vacunados. Es otro de los temas que, que quería tocar y que bueno, ya toqué. Y de la cultura de la cancelación que les decía, pero que ya lo hablamos también. Entonces no me queda más que... Invitar a que salgamos a votar. Sabemos que cada quien es libre de votar por quien quiera y de tomar el timón o que poner en el timón a las personas, ya que estábamos haciendo las analogías náuticas, vamos a forzarle un poquito del de capitán o los capitanes del barco y los marineros si queramos que guíen el destino y a qué puerto queremos que lleve este país, si queremos navegar por aguas más tranquilas o queremos estar en aguas turbulentas, si queremos ir en un barco que se vaya a pique o en uno que quede a flote, esas decisiones las tomas tú y tú sabrás quiénes son los capitanes que pones al mando de este barco que se llama Nación, que se llama Congreso, pero lo importante es que votes. Y ya sea que tu voto sea para poner a las personas que quieres que estén en el timón o para mandarlos al carajo a las que no quieren que estar, el chiste es que salgas este próximo domingo. No sé cuándo lo estás escuchando, no sé ni siquiera si eres mexicano, pero el 6 de junio que hay elecciones que salgas a votar y vamos ya a quitarnos el activismo político de salir a votar, que no tendría que ser activismo, o sea, finalmente es algo que tenemos que hacer. ¡Ojo, eh! Y aquí, a ver si no me pierdo un poquito con lo que les quiero transmitir. ¿Por qué se tienen que hacer este tipo de campañas, inclusive para los jóvenes, de que es cool salir a votar y que los músicos y los famosos digan que salgamos a votar? Cuando sabemos que finalmente es un derecho, ¿no? Y la gente tiene, el, ahora sí, que valga la redundancia el derecho de hacerlo o de no hacerlo. Lo que pasa es que hay mucha gente que no se entera ni siquiera cuándo son las elecciones y, y no se entera de cuáles son las propuestas. Y eso ya es otro tipo de diálogo que se tiene que tener. Pero este derecho al voto, eh, no, no creo que sea cool lo de ir a votar. Eh, también creo que pongo en tela de juicio la palabra responsabilidad, ¿no? No es como lo de la vacuna, porque... Te, este, es irresponsable a mi punto de vista, aunque respeto a la gente que no se quiera vacunar, pues es lo responsable hacer como mundo al día de hoy. Al día de hoy como nación, pues podríamos pensar que lo responsable es votar, pero finalmente sería, pero sí, pero ¿votar por quién? Y aquí es donde entra el activismo político, por eso no es como una vacuna que hay ciencia que te dice si te vacunas se muere el virus. En la política finalmente son gustos, preferencias y son tendencias, por lo tanto podemos decir que hay que ejercer el derecho. Ahora, responsable, alguna persona que quiere decir yo mejor me abstengo, pues correcto, porque cada quien tendrá su sentido en torno a lo que es lo mejor, en ejercer o no ejercer esos derechos, pero me perdí un poco, dije que iba a dejar el activismo a un lado y mejor, qué bueno, que nos dan pilo. Que vuelva, que vuelva el pilo. que vuelva, que vuelva el pilo. Bonito, la que alegra el corazón. Pues estamos escuchando, así abre el nuevo disco de la que yo considero que es de los grandes genios musicales actuales. De una de las artistas más prolíficas y también camaleónicas que puede haber pero multiinstrumentista, compositora uno de los mejores guitarristas que hay actualmente estamos hablando de Sam Vincent así el nombre finalmente artístico de Annie Clark el nuevo disco de su proyecto que se llama Daddy's Home el nuevo disco de Sam Vincent un disco con reminiscencias setenteras al soul, al funk, al blues, pero también al pop setentero, y que a mí me recuerda a el Prince y el Bowie de los setentas, o al Prince noventero que se inspiró nuevamente en toda la cultura eh, funk setentera, y aunque no es un disco funk, porque es un disco más pop, soul, eh, inclusive es un disco que mete muchos sintetizadores. Es un disco que me gusta recomendarlo este mes. Uno, porque finalmente a mi parecer es uno de los mejores discos que han debutado este año, y además de ser fan de Sam Pinsen. Pero ya que decía la temática de la maternidad, de la familia, de las crisis, las propias crisis que se dan en la familia, es un disco muy íntimo que te recomiendo que escuches con audífonos para que puedas gozar toda la producción pero que nos vayamos esos rituales que hacíamos antes. Yo me acuerdo cuando escuchabas el disco de principio a fin y que inclusive veías en los booklets, en los famosos libritos, leías las letras y lo que te querían decir. Esto que se ha perdido, que lo hagan. Yo, por ejemplo, que soy fan de los viniles y que en el disco todavía viene todo el arte y que en el papel vas leyendo la letra, disfruté mucho el disco en vinil con mis audífonos, pero también Spotify o Apple Music ya te lo hace. Si le pones la selección de lyrics, mientras va la canción te va diciendo qué dice la letra. Dale su tiempo y te vas a dar cuenta de la intimidad en torno a la dualidad de la mujer que es la que es mamá, la que no quiere ser mamá, cómo la juzgan, pero también la relación de Annie Clark con su padre. El disco se llama Daddy's Home porque se lo dedica a su papá que vivió una cuestión de estar encarcelado durante muchos años y, y su regreso. Entonces habla mucho del núcleo familiar, habla mucho de, de la maternidad o no maternidad y de las relaciones de pareja y es un disco que a nivel producción lo disfruté muchísimo de lo mejor de este año y así es como terminamos y mago el podcast de imagen pública de este mes. Les deseo todo lo mejor, una vez más salgan a votar y nos escuchamos el próximo mes.